0: Ich grüße dich herzlich und freue mich, dass wir gemeinsam das 13. Türchen hier im Adventskalender aufmachen. Und heute beschäftigen wir uns mal mit den Bedürfnissen, Lernen oder dem Bedürfnis nach Entwicklung. Bevor wir aber da einsteigen, möchte ich dich kurz noch erinnern, dass wir hier auch ein kleines Gewinnspiel haben im Adventskalender. Also wenn du schöne Gewinne rund um das Rosenberg-Modell haben möchtest oder die Chance darauf bekommen möchtest, trag dich gern unten in die in die Liste ein. Den Link findest du in den Shownotes unterhalb des Videos oder des Podcasts. Lernen und Entwicklung als Bedürfnisse. Was heißt das? Mir ist sehr wichtig, dass wir hier in dieser Serie gemeinsam drüber nachdenken. Also es soll eine Anregung sein, dass du auch hineinspürst, ist das ein Bedürfnis, wie fühlt sich das an und ich teile dir gerne natürlich meine Erfahrungen damit, aber es soll ja ein gemeinsames Entdecken sein. Und Lernen Entwicklung würde ich wirklich als ganz grundlegende menschliche Bedürfnisse betrachten, die wir auch, denke ich, zum Beispiel mit Tieren teilen, höheren Tieren, die auch viele, viele Lernprozesse machen müssen und bei Menschen die dramatischsten Lernprozesse, zumindest auf den körperlichen oder den erstigen geistigen Prozessen, erleben wir natürlich in der Kindheit, wenn wir da beobachten, wie kleine Kinder schon körperlich ähm, sich anstrengen, krabbeln zu lernen, laufen zu lernen. Und das machen sie ja aus einem inneren Impuls heraus. Ja, Da steht ja niemand bei ihnen und sagt, du musst jetzt laufen lernen. Ich denke mal, sie beobachten natürlich, sie nehmen wahr, rundherum alle laufen und dann wollen sie das auch lernen. Und das ist ja der Grundimpuls bei diesen Bedürfnissen. Ja, Wir wir möchten, wir wollen, teilweise müssen wir natürlich uns weiterentwickeln. Und diese Fähigkeit ist in uns angelegt und das nennen wir eben dann Bedürfnisse. Wir haben also diesen Impuls, uns neue Kompetenzen, Fähigkeiten, Wissen anzueignen. Und das kann natürlich unterschiedliche Aspekte haben, ganz körperlich. Also wir können körperliche Prozesse lernen und uns verbessern. Wir können seelisch-emotionale Prozesse ähm, lernen, also wir können lernen, besser zu kommunizieren, wir können lernen, uns besser unsere Emotionen besser wahrzunehmen. Ich vermute, dass äh, dein Impuls, das Rosenberg-Modell zu lernen, die gewaltfreie Kommunikation auch damit zu tun haben, dass du lernen möchtest, dich weiterentwickeln möchtest, zum Beispiel in deiner Selbstwahrnehmung, in deiner Fähigkeit, deine Bedürfnisse klarer zu kommunizieren, vielleicht in Konflikten, besser umzugehen und so weiter. Und es gibt natürlich auch ganz geistige Themen, wo wir weiterlernen müssen und können. Also das sind vielleicht so auch so drei Impulse, jetzt mal ganz, was mir gedacht hat, wo man ein bisschen vereinfacht drauf schauen kann. Warum wollen wir denn Lernen weiterentwickeln? Da gibt es natürlich, wie gesagt, diesen ganz, diesen ganz natürlichen, organischen Wachstumsimpuls, Laufen, Lernen, dann glaube ich, dass wir natürlich auch in Phasen kommen, wo wir äußeren Anpassungsdruck erleben. Also wenn wir äh, erwachsen werden, dann erleben wir, wir wachsen eine Gesellschaft hinein, wo man eben Geld verdienen muss, einen Platz in der Gesellschaft finden muss, einen Beruf erlernen muss, um da ähm, auch seinen, seinen Platz zu finden. Und das ist natürlich nicht immer nur angenehm. Also es ist auch ein äußerer Anpassungsdruck, der uns dann dazu bringt, dass wir lernen, ja wie was passt zu mir? Welchen Beruf will ich erlernen? Ja Und wenn wir dann einen Beruf anfangen, dann müssen wir ja meistens auch ganz viele neue Prozesse uns aneignen. Und es gibt natürlich so als Dritten vielleicht das, das was wir manchmal vergessen, dass wir auch durch Schmerzen lernen. Also das typische, ich fasse auch eine heiße Wertplatte als Kind, und lerne ganz schnell, oh, das kann sehr, sehr wehtun und in Zukunft werde ich das vermeiden und erstmal prüfen. Das ist ein sehr, sehr schneller Lernprozess. Also es gibt eben eine Abstufung von ähm, Lernen und Entwicklung, der aus Schmerzvermeidung entsteht und natürlich auch hin zu dem Genießen und die schönen Gefühle dabei haben, indem ich neue, äh, mir neue Kenntnisse aneigne, neue Prozesse lerne, Sport mache, mich da körperlich verbessere, vielleicht Musik lerne, mich mit geistigen Themen befasse. All das sind Lernprozesse, die ja aus sich heraus dann auch angenehme Gefühle ähm, haben, aber natürlich oft auch mit Anstrengung verbunden sind. Deswegen will ich auch so ein bisschen anregen, drüber nachzudenken. Es ist eben nicht immer so, dass wir sagen können, naja, wenn sich Bedürfnisse erfüllen, dann fühlt sich das per se immer gut an oder mal andersrum gesagt, immer wenn es sich gut anfühlt, nur dann ist ein Bedürfnis erfüllt. Das gilt eben zum Beispiel der, bei diesen Bedürfnissen Lernen und Entwicklung glaube ich nicht unbedingt. Da gibt es eben auch einen Bereich, wo wir einen gewissen Anpassungsdruck von außen haben, der nicht immer angenehm ist. Also ich zum Beispiel kann das gut nachvollziehen. Ich habe mir ganz viele ähm, Themen aneignen müssen, einfach auch aufgrund meiner Arbeit, meiner Selbstständigkeit, die mir auch nicht leicht gefallen sind, ähm, muss man sich halt beschäftigen, wenn man selbstständig ist und nicht gleich alles delegieren kann. Und das hat mir nicht immer Spaß gemacht, aber es hat mich weitergebracht. Ich habe gelernt und äh, konnte mich dann so, also mein, mein, so mein Geschäft hier mit aufbauen. Und natürlich gibt es Bereiche, wo das Lernen angenehmer ist. Also ich versuche seit einigen Jahren zum Beispiel Gitarre zu lernen, immer wieder mit Neuanfängen. Und ähm, habe es auch wieder, immer wieder aufgegeben, weil eben dann der Lernprozess frustrierend wurde und musste auch da erst für mich herausfinden, dass ich genug Spaß darin behalte, auch wenn es dann schwerfällt, wenn ich Fehler mache und ich nicht so schnell vorankomme, wie ich gerne hätte. Also gehören diese Frustrationsprozesse, denke ich, durchaus zum Lernen und zur Weiterentwicklung dazu. Und es darf natürlich nicht zu viel werden. Ja? Wir wissen, dass wenn wir zu viel Angst zum Beispiel haben, gerade im schulischen Kontext, ähm, lernen wir schlecht. Denn was wir dann lernen, wenn wir Angst haben, ist vor allem diese Angst zu vermeiden. Und das führt eben nicht immer dazu, dass das die beste Umgebung ist, in der wir dann wirklich das lernen, was wir denn da lernen sollen. Und diese Lernprozesse und die Weiterentwicklungsmöglichkeiten hören natürlich nicht auf, auch als Erwachsene nicht. Und auch im späten Erwachsenenalter nicht. Ich glaube, dass dann eben auch geistige Prozesse dazukommen, wo wir lernen müssen, zum Beispiel uns mit so Veränderungsprozessen abzuführen, die das Alter bedingen. Merke ich auch langsam, dann kommen halt die ersten Zipperlein, Krankheiten. Und auch das ist ein Entwicklungsprozess, zu akzeptieren, dass man körperlich nicht mehr so leistungsfähig ist. Und als letzte große Lernchance vielleicht die Frage, was heißt eigentlich das Ende des Lebens? Was passiert denn dann? Ist dann das Ende? Ist Entwicklung dann zu Ende? Was kann ich denn daran lernen, wenn ich das oft gemiedene Thema Tod mal ernsthaft betrachte? Ich glaube, das ist ein Bereich, der eben dann das geistige Weiterentwickeln durchaus fördern kann. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ein allzu schweres Ende für dich, aber ich möchte eben auch dir zeigen, dass ich glaube, dass Lernen und Weiterentwicklung eben nichts ist, was wir so im Kinder- und Jugendalter abhaken und dann sind wir fertig, sondern dass dieser Impuls wirklich immer in uns erhalten bleibt und deswegen nennen wir es eben ein Bedürfnis. In diesem Sinne hoffe ich, dass du für dich mal prüfst, wo hat dir denn Lernen Spaß gemacht? Was kommt dir so an als Erinnerung? Was hat dir am meisten Freude gemacht zu lernen? Aber auch, wo hast du gelernt aus einem gewissen Druck heraus, was vielleicht nicht immer angenehm war, aber du im Nachhinein gesagt hast oder entdeckt hast, oh, das war doch jetzt wichtig, was ich da gelernt habe oder habe mir etwas angeeignet, was mir dann viel Freude macht, obwohl der Lernprozess nicht immer so angenehm war. In diesem Sinne, Danke ich mich für deine Aufmerksamkeit, deine Aufmerksamkeit und wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und freue mich, wenn du auch morgen wieder hier dabei bist, wenn wir ein weiteres Türchen aufmachen. Bis dahin, alles Gute. Ciao.